0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin so excited, ich bin heute hier zum ersten Mal mit meinem neuen Mikrofon. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben kann. Bei meinem alten Mikrofon musste ich nämlich immer so laut schreien, quer durch den Raum, damit überhaupt ein Ton angekommen ist. Und ähm, ja, jetzt steht das Mikrofon direkt vor mir. Ich bin mal gespannt, wie laut sich das Ganze später dann anhört, wenn ich es mir mal anhöre. Ähm, ich hoffe, ich blaste euch gerade nicht komplett die Trommelfälle raus. Ich versuche auf jeden Fall etwas ruhiger zu reden als sonst. Ähm, ich habe aber auch wirklich ein lautes Organ, also ich reiße mich zusammen. Ich möchte heute mit euch über eine ganz berühmte und bekannte Person sprechen. Und ich finde, der passende Leitspruch für diese Folge ist Whatever is in the dark will come to light. Also, was auch immer versteckt ist im Moment, was auch immer im Dunkeln ist, wird eines Tages ans Licht kommen. An dieser Stelle möchte ich auch direkt eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird unter anderem um sexuelle Gewalt gegenüber Minderjähriger gehen. Für uns geht es jetzt nach Chicago im Jahre 1967. Am 8. Januar wird dort nämlich Robert Sylvester Kelly geboren. Robert hatte keine einfache Kindheit. Ich denke, das kann man ganz klar sagen. So, er war eins von fünf Kindern und seine Mutter war alleinerziehend. Sie hat ihm mal gesagt, in dem Moment, in dem ich deinem Vater gesagt habe, dass ich mit dir schwanger bin, war er auch schon weg. Also der Vater hat sich nie um die Kinder gekümmert, war nie präsent und alles blieb an der Mutter hängen. So wächst Robert dann in ärmlicheren Verhältnissen auf. Doch er hat ein ganz spezielles Talent und dieses Talent zieht sich schon durch seine ganze Kindheit. Also es ist wirklich das, was ihn irgendwie, ja, was ihn motiviert, immer weiterzumachen und weshalb er das alles auch durchsteht. Dieses Talent ist Singen. Schon mit acht Jahren fängt er an, in der Kirche zu singen, im Chor. Er singt aber auch mal auf der Straße, an Straßenecken, verdient sich hier und da vielleicht sogar mal einen kleinen Penny dazu und hat eben dieses unglaubliche Talent. Also jeder, der ihn singen hört, sagt, wow, so viel Takt, so eine wunderbare Stimme, alle sind begeistert. Und das, obwohl Robert total schüchtern ist. Also sein Bruder sagt zum Beispiel, man musste Robert nur angucken, man musste ihm nur zu lange in die Augen gucken und er hat direkt angefangen zu weinen. Er war super leicht einzuschüchtern, er war total zurückhaltend und immer für sich so. Aber wenn er gesungen hat, wenn er auf einer Bühne stand, da war er der selbstbewussteste junge Mann, den man sich vorstellen konnte und hat alle von sich überzeugt. Als er dann auf die Highschool geht, erkennt seine Musiklehrerin sein Talent. Also sie pusht ihn wirklich von Tag eins. sie steht voll hinter ihm. Sie ist auch seine große Inspiration und er sagt später auch, Sie war wie eine zweite Mutter für mich. Mit 17 Jahren nimmt er dann zum ersten Mal an einer lokalen Talentshow teil. Also es ist so eine Talentshow, die wird sogar im Fernsehen ausgestrahlt. Und er hat Blut geleckt. Also es hat ihm total viel Spaß gemacht. Das war voll sein Ding, auf der Bühne zu stehen und abzurocken. Er weiß jetzt, was er will. Später wird er das mit Spider-Man vergleichen. Ihr wisst ja, Spider-Man ist von der Spinne gestochen worden und hat auf einmal diese Superkräfte entwickelt. Und so beschreibt Robert dieses Erlebnis auf der Bühne. Also, er ist richtig schockiert von dem ganzen Talent und der ganzen Motivation, die plötzlich aus ihm raussprudelt. Robert nennt sich bald schon nur noch R. Kelly und tritt irgendwann auch mit einer RB-Group, die hieß MGM oder MGM? Nee, wahrscheinlich MGM, ne? Macht mehr Sinn. Die treten auf jeden Fall 1990 zusammen bei einer Talentshow auf. Und Gewinn. Sie gewinnen 100.000 Dollar, was eine Wahnsinnssumme war, wenn man überlegt, aus welchen ärmlicheren Verhältnissen Robert kommt und sind dann natürlich wie im Rausch. Ab da hat R. Kelly eigentlich sein Momentum. Egal, was er macht, egal, was der Junge anfasst, es wird zu Gold. R. Kelly und die Gruppe Public Announcement veröffentlichen schon bald ihr Debütalbum Born into the 90s und das Album geht direkt Platinum. 1993 released er dann sein Album 12th Place und da sind Hits drauf wie Bump and Grind und Sex Me und das hat ihn eigentlich zu diesem Megastar gemacht. Also mit diesem Album war er dann plötzlich etabliert in der gesamten R&B-Szene, jeder kannte seinen Namen, er war einfach ein Megastar. Ihr müsst euch vorstellen, Bump and Grind ist nach wie vor einer der erfolgreichsten R&B-Songs. Und er ist mittlerweile fast 30 Jahre alt. Nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie sehr A Kelly die ganze Szene geprägt hat. Die Songs sind alle sehr sexuell. Also obwohl da oft so ein Gospel-Flair hinter ist und die sehr melodisch klingen und romantisch, der Text ist schon straightforward, sag ich mal. Also er versucht auch gar nicht irgendwie in Metaphern zu reden oder das, was er denkt, zu verschachteln oder romantisch auszudrücken. Er ist schon in vielen Texten ist er schon wirklich äh, sehr direkt mit dem, was er will, was ihm gefällt und auch die Musikvideos und die Performances, so der Gesamtauftritt R. Kelly ist durch und durch sexualisiert. Auf der einen Seite hat es die Leute zwar schockiert, das war sowas ganz Neues irgendwie. Auf der anderen Seite Hatte er deswegen aber auch super schnell super viele Fans, weil die Lust auf dieses Neue, Losgelöste und irgendwie dieses große Tabu hatten. Wisst ihr, das war so der Nervenkitzel, seine Musik zu hören. Es war irgendwie ein bisschen verboten, aber alle hatten schon Lust drauf. Nach außen hin war R. Kelly also der sexy, durchtrainierte Typ, der immer gestrahlt hat, immer die coolsten Outfits getragen hat, die ganze Szene geprägt hat. Er war ein Charmeur, er hat gelacht und gelächelt, war in Interviews, war er elegant. Aber das war nur R. Kelly, das war diese Kunstfigur. Auf der anderen Seite gab es immer noch Robert. Robert Sylvester Kelly, der kleine Junge aus den ärmlichen Verhältnissen, der damals sogar als Kind missbraucht worden ist. Das Ganze kam später erst ans Licht und damit wurde auch klar, wie traumatisiert der kleine Robert damals gewesen ist. Er ist nämlich mehrere Jahre lang von einem weiblichen Familienmitglied, sexuell missbraucht worden und dann auch nochmal von einem Freund der Familie. Er wollte keine Namen nennen, er wollte nicht weiter darauf eingehen, aber dieses Trauma sitzt auf jeden Fall tief. Und in einem Interview sagt er, er war too afraid and too ashamed. Also er hat sich zu sehr geschämt und hatte zu viel Angst, um richtig darüber zu sprechen. Auch wenn er in diesem Punkt verschlossen ist, liebt R. Kelly grundsätzlich jede Aufmerksamkeit. Er liebt es. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Er liebt es, von allen angesehen zu werden, beklatscht zu werden, die gesamte Bandbreite seiner Fans mitzuerleben. Also er macht wirklich so Sachen, die jetzt normale Stars, glaube ich, komplett vermeiden wollen, er geht nämlich in Malls, er geht auf öffentliche Plätze, er geht in McDonald's. Es gibt sogar einen Tag, da geht er zu McDonald's und sagt, hey, ich möchte hier für euch verkaufen, ich möchte hier im Drive-by eure, eure Bürger verkaufen. Also er schmeißt sich absichtlich immer und immer wieder in diese Situation, wo er dann auf einmal von Menschen umgeben ist und alle wollen Interview, alle wollen Autogramme, äh, alle belagern ihn. Also wie gesagt, das, wo ich denke, dass jeder andere Prominente da schon kalten Schweiß bekommt, das liebt er. Etwas anderes, das er liebt, sind junge Frauen bzw. Mädchen. An der Stelle muss ich kurz sagen, dass es laut meiner Recherche kein endgültiges Urteil im Fall R. Kelly gibt, zumindest bis jetzt noch nicht, weshalb ich hier natürlich mit allen Anschuldigungen vorsichtig sein muss. R. Kelly hat gerade einen Höhenflug. Er fühlt sich unantastbar. Egal was er macht, egal welches Lied er droppt, es wird ein Erfolg. Immer und immer mehr Stars wollen etwas mit ihm machen. Er produziert Songs für Michael Jackson, für Mariah Carey. Er ist einfach ein Superstar. Und er merkt, er hat Macht und Geld und merkt, wie das auf Frauen wirkt. Dieses Machtgefühl genießt er ganz besonders. In der Netflix-Doku Surviving R. Kelly, die ich euch übrigens sehr ans Herz legen kann, spricht eine Psychologin. Sie heißt Dr. Candice Norcott und sie hat zu dem Punkt, glaube ich, ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Sie hat nämlich gesagt, dass bei sexuellem Missbrauch an Kindern Macht und Überlegenheit mit Sex vermischt wird. Und genau das ist Robert ja passiert. Da waren Leute, die waren größer als er, die waren älter, die hatten Macht über ihn und sie haben ihn zu sexuellen Aktivitäten gezwungen. Die Psychologin erklärt dann, dass es passieren kann, dass Opfer von solchen Situationen später dann auf keinen Fall wieder Opfer werden wollen. Heißt, sie tun alles, um die Macht zu haben. Sie tun alles, um selber in der mächtigen Position zu sein, auch wenn das gar nicht mehr so nötig ist. Heißt, sie sehen sich nach dieser Überlegenheit und sie suchen sich dann vor allen Dingen Partner aus, die sich unterordnen, die sie klein machen können, die sie klein drücken können, um selber endlich mal in der Position des Mächtigeren zu sein. Und Al Kelly ist auf der Suche nach genau solchen Frauen beziehungsweise Mädchen. Oft geht er dabei ähnlich vor. Er geht zu einem öffentlichen Platz, in einem Mall, in ein Restaurant oder aber auch nach einem Konzert von ihm, geht er noch ein bisschen durch die Runde, guckt sich alles an und schickt dann einen Bodyguard, einen Cousin, einen Produzenten, irgendjemand aus seiner Truppe aus, um das Mädchen, was er sich ausgesucht hat, anzusprechen. Einer der Sätze, der dann immer so fällt, ist R. Kelly wants to talk to you. Das heißt, der Bodyguard oder wer auch immer geht zu dem Mädchen und sagt, hey, uh, hier hinten, R. Kelly möchte mit dir reden. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind alles junge Mädels, die sind alle als Fans zu dem Konzert gekommen oder als Fans dann näher an ihn herangetreten in der Mall und zu hören, wow, dieser Megastar, den ich hier so toll finde, wo ich all seine Platten, mein ganzes Taschengeld für ausgebe, der möchte mit mir reden. Sofort sind die Mädels zu ihm hin. Die Backup-Sängerin Javante sagt später mal, dass R. Kelly regelmäßig gesagt hätte, find me some girls. Also, dass er seinem Team immer und immer wieder gesagt hat, hey, holt hier neue Mädels, holt wen ran, rekrutiert weitere Frauen, ähm, ich brauche mehr. Hier spielt sich auch ein immer ähnliches Muster ab. Oft sind die Mädchen minderjährig, ganz oft sind es Mädels aus eher ärmlichen Verhältnissen, die dann irgendwie Sängerin werden wollen, die große Träume haben, die endlich aus ihrer Stadt weg wollen, aus ihrem Viertel endlich was erreichen wollen. Und diese Mädels sind dann super naiv, haben super viele Träume und vor allen Dingen sind sie leicht zu manipulieren. Laut Erzählungen wünscht sich Al Kelly dann, dass sie ihre Freundin mitbringen, dass sie hier und da nochmal jemanden ranholen. Und eine der Background-Sängerinnen zum Beispiel bekommt schon bald den ersten Übergriff an ihrer Freundin mit. Und sagte in einem Interview, keine der Mädchen war zu dem Zeitpunkt volljährig. Die Mädels hatten so viel Hoffnung. Sie hatten selber eben diese Träume, sie wollten Sänger werden oder Tänzer. Und dann war da dieser Superstar, der eine Wahnsinnskarriere hatte und einem auf einmal das Gefühl gibt, hey, wenn ich mich an ihn halte, wenn ich das mache, was er möchte, dann werde ich das auch schaffen. Dann kriege ich auch so eine tolle Karriere. Und das war auch das, was er ihnen versprochen hat. Das ist das, was die meisten erzählen, dass er gesagt hat, hey, weißt du was, nächstes Mal kommst du mit ins Studio, dann nehmen wir mal was auf, dann machen wir das so und so und so und dann wurde das immer wieder verschoben. So, ja, war jetzt heute zeitlich nicht so gut, beim nächsten Mal. Das mit deiner Karriere, das kriegen wir schon hin, nicht heute, nicht morgen, aber bald. Und so hat er es geschafft, diese Mädels am Anfang immer bei sich zu halten, weil da einfach die Hoffnung noch so groß war. Doch die Träume wurden immer und immer weiter aufgeschoben. Und das Schlimme war, dass viele der Mädels zu dem Zeitpunkt, wo ihnen klar wurde, dass sie hier halt verarscht werden, bereits an einem Punkt waren, wo sie alles für ihn aufgegeben hatten, sodass es kein Zurück mehr gab. dass sie sich so gefühlt haben, als müssen sie jetzt bei ihm bleiben. Irgendwann wird dem background sängerinnen ein Mädchen vorgestellt. Alia. Alia ist zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Sie ist eher schüchtern, sie wird so als kleine graue Maus beschrieben, aber sie hat ein wahnsinniges Talent. Sie hat eine wunderbare Stimme und Jesus, sie ist wunderschön. Also ihr müsst euch Bilder angucken. Tolles Mädchen, tolles Mädchen. Schon bald macht das gesamte Team eine Top-Künstlerin aus ihr. Sowohl die Background-Sängerin als auch R. Kelly. Ihr erstes Album wurde dann auch von R. Kelly produziert und es trägt den Namen Age ain't nothing but a number. Ja, Alter ist nichts als eine Zahl. Ja, was soll ich sagen? Ähm, Kann ich mir vorstellen, dass R. Kelly das produziert hat? Ähm, Schwierig. Zu dem Punkt denke ich, klar, die Liebe fällt, wohin sie will und ich bin der letzte Mensch, der ähm, Gefühle verurteilt doch ich finde diese Floskel, dieses Alter ist nur eine Zahl, finde ich so gefährlich. Weil meiner Meinung nach gibt es auch Grenzen. Wenn jemand minderjährig ist und der andere ist viel älter, viel erfahrener und hat auch noch dieses Verlangen nach Macht und Kontrolle über eine andere Person, dann finde ich, ist das Alter nicht nur eine Zahl, sondern ein Machtverhältnis. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, was ist eure Einstellung dazu? Schreibt's mir gerne mal. Wie gesagt, grundsätzlich jeder, wie er mag. Ne? Liebe kennt keine Regeln. Aber ich finde es einfach schwierig, ein Mädchen, was noch nicht mal richtig in der Pubertät ist, solche Texte singen zu lassen. Schon bald gibt es viele, viele Gerüchte um die beiden. So, Sie sind immer zu zweit, sie hängen immer zusammen ab, produzieren da ihre Musik gemeinsam. Und irgendwann werden sie dann auch in Interviews dazu befragt, was zwischen den beiden ist. Aber sie geben da nur sehr, sehr vage Antworten. Dann, als Elia 15 Jahre alt ist und R. Kelly 27, heiraten die beiden. Eigentlich bräuchte sie ja dazu die Einverständnis ihrer Eltern, aber da sie die wahrscheinlich nicht bekommen hat, lügt sie auf dem Zertifikat und gibt an, sie sei 18 Jahre alt. Eine der Background-Sängerinnen sagt, dass sie damals R. Kelly mit Elia hat Dinge tun sehen, die ein Erwachsener nicht mit einem Kind tun sollte. Auch die Medien wussten von der Hochzeit und zu dem Zeitpunkt war jedem klar, was da passiert zwischen den beiden. Aber R. Kellys Karriere blüht trotzdem weiter. Die Schlagzeilen scheinen ihm irgendwie nur einen weiteren Push zu geben und es scheint, als würde keiner eingreifen. Oft wird gesagt, dass Alaya, sobald R. Kelly irgendwie in der Nähe war, besorgt und verängstigt ausgesehen hat. Nach zwei Monaten wird die Ehe aber bereits annulliert. Ich denke, ihre Eltern sind eingeschritten, als sie davon Wind bekommen haben. Und es heißt, R. Kelly zahlt Alaya zu dem Zeitpunkt 100 Dollar, damit sie keine weiteren rechtlichen Schritte gegen ihn einleitet. So, als hätte er was zu verbergen. Elia stirbt leider mit 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. R. Kelly fühlt sich zunehmend wie ein König. Er fühlt sich unbesiegbar er ist mittlerweile schon in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten, hat sich den ein oder anderen Skandal erlaubt, aber das scheint seiner, seiner Karriere und seinem Ruf überhaupt keinen Abbruch zu tun und so fühlt er sich einfach wie der König der Welt. Die Sexualisierung wird immer plakativer. Er versucht nicht zu verstecken. Die Videos werden viel viel aufreizender, die Auftritte, er holt sich Frauen auf die Bühne, er schmeißt Partys auf den unzählige Frauen sind und laut vieler Stimmen vor allen Dingen Minderjährige. 1996 droppt er dann den weltweit bekannten Song »I believe I can fly« und damit manifestiert er sich in den Herzen seiner Fans. Es ist ein Song, wir kennen ihn alle, der wird auf Hochzeiten gespielt, auf Geburtstagen, in Kirchen sogar. Es ist etwas, was uns irgendwie alle glücklich stimmt, was uns alle ein tolles Gefühl gibt. Und vor allen Dingen das Gefühl, dass jemand, der so eine tolle Ballade singt, der so schöne Worte findet, kein schlechter Mensch sein kann. Wie kann jemand, dessen Musik in Kirchen gespielt wird, wie kann der ein schlechter Mensch sein? Das passt für die Leute nicht zusammen. Im selben Jahr heiratet R. Kelly Andrea Lee. Sie ist eine seiner Background-Tänzerinnen. Die zwei bekommen drei Kinder zusammen. Joanne, Jaya und Robert Jr. In der Dokumentation sagt Andrea über ihren Ex-Mann: You fall in love with the charm, and slowly he lets the other one creep in. Also du verliebst dich in einen Charmeur und auf einmal, nach und nach, erkennst du sein wahres Gesicht. Sie erzählt, wie sie langsam von R. Kelly manipuliert worden ist. Am Anfang war alles toll. Es war ein wie Flitterwochen, war die ganze Beziehung. Man hat zusammen gelacht, man hat sich gegenseitig angeflirtet. Kein Tag war wie der andere. Sie hat Geschenke bekommen, Aufmerksamkeit, körperliche Aufmerksamkeit, aber auch emotionale. Und sie war einfach die glücklichste Frau der Welt. Dann, nach und nach, schien er immer unzufriedener mit ihr zu sein. Er fing an, sie zu kritisieren für die kleinsten Kleinigkeiten. Sie nennt das Beispiel Pfannenkuchen. Sie hat Pfannekuchen für ihn gemacht und er wollte eben die Ränder vom Pfannekuchen ganz besonders knusprig haben. Aber das waren sie an dem Tag nicht. Und da hat er sich aufgeregt. Er hat ihr Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, bist du zu blöd oder was? Was ist los mit dir? Und so ging es dann immer weiter. Ihr wurde alles zum Vorwurf gemacht. Nichts war gut genug für ihn. Und nach und nach hat ihr Selbstbewusstsein total abgebaut. Sie hatte große Selbstzweifel, hat selber das Gefühl irgendwann bekommen, dass sie nicht gut genug sei für ihn. Es wird erzählt, wie sie immer stiller geworden ist, dass sie sich zurückgezogen hat, weil sie Angst hatte, Fehler zu machen und dass sie alles für R. Kelly getan hat, weil sie unbedingt wieder dieses Anfangsstadium haben wollte. Sie wollte unbedingt diesen Charmeur wieder zurückhaben und hatte das Gefühl, es sei ihre Schuld, dass er jetzt so aufbrausend und so gemein war. Das Ganze geht bis zur mentalen und körperlichen Gewalt. Sie erzählt davon, wie er sie gewürgt hat, geschlagen hat und bedroht hat. Und die ganze Ehe über hat er nebenbei noch andere Frauen, bzw. Mädchen. Die meisten davon minderjährig. Viele dieser Mädchen sprechen in der Doku über ihre Erfahrungen mit R. Kelly. Ich werde keine Namen nennen, einfach erstens, weil das so viele waren und zweitens, weil ich sie auch ein bisschen schützen möchte. Klar, sie haben in der Doku ausgesprochen, aber wer weiß, ob sie vielleicht jetzt endlich damit abschließen wollen und ihren Namen nicht mehr in Verbindung mit R. Kelly hören möchten. Deswegen werde ich einfach das wiedergeben, was sie so erzählt haben. R. Kelly sei sehr kontrollierend gewesen. Er habe immer gewollt, dass man ihn Daddy nennt, dass man genau das tut, wie er sich das vorstellt. Vor allen Dingen beim Sex. Da habe er Anweisungen gegeben und immer kritisiert. Er habe die Mädchen auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Regelmäßig habe er auch mit zwei Mädchen zum Beispiel Sex haben wollen und die mussten das über sich ergehen lassen, auch wenn sie gar nicht miteinander schlafen wollten. Eine der Frauen, die damals, wo sie mit Kelly war, 17 Jahre alt gewesen ist, erzählt, dass sie nichts ohne seine Einwilligung tun durfte. Sie durfte nicht auf Toilette gehen, ohne ihn zu fragen. Sie durfte nicht essen, ohne ihn zu fragen. Sie durfte auf gar keinen Fall das Zimmer verlassen, ohne ihn zu fragen. Und vor allen Dingen durfte sie nicht mit anderen Leuten sprechen. Hatte sie mit jemandem gesprochen? Hatte sie einen anderen Mann angesehen? Hatte sie einen Raum verlassen, ohne Al Kelly gefragt zu haben? Dann wurde sie geschlagen. Sie hatte so eine große Angst vor ihm, dass sie sich an all seine Regeln hielt. Sie erzählt, sie habe damals wirklich gedacht, dass das Liebe ist. Er hat ihr gesagt, ja, das ist alles, weil ich dich liebe, deswegen machen wir das so. Und sie war, sie war jung, sie hat sich da eine Zukunft erhofft, sie hat sich eine Karriere erhofft. Und sie hat das alles über sich ergehen lassen und hat sich immer gedacht, Irgendwann wird er anders, ich kann ihn ändern. Dr. Norcott sagt, jeder kann Opfer von Missbrauch werden. Es kann jedem passieren. Es gibt aber natürlich gewisse Faktoren und Wesenszüge, die einen angreifbarer machen. Solche Faktoren können sein, dass man jung ist, dass man naiv ist, dass man noch nicht viel vom Leben weiß. Dass man kein besonders gutes Verhältnis mit seinen Eltern zum Beispiel hat. Dass man nicht weiß, mit wem man reden kann, was richtig und was falsch ist dass man vielleicht noch keine Beziehung vorher hatte und deswegen nicht unterscheiden kann, was ist hier gerade echte Liebe und was ist einfach Missbrauch. R. Kelly wusste von diesen Faktoren und er hat sie schamlos ausgenutzt. Er holt immer und immer mehr Mädchen zu sich. Die meisten lässt er sogar NDAs unterschreiben, also Verträge, sodass sie rechtlich daran gebunden sind, ihn nicht zu verraten. Sie dürfen sozusagen nicht gegen ihn aussagen, ohne dafür eine unglaubliche Menge an Geld zahlen zu müssen. Das hat die Mädels natürlich schweigen lassen. Eine andere Sache sind Sextapes. Al Kelly hat nämlich den Sex mit den Frauen fast immer gefilmt. Und das ohne jedes Einverständnis. Sie erzählen, er hat einfach sein iPad rausgeholt oder hat eine Kamera aufgestellt. Und ja, es ist einfach passiert, ohne dass er gefragt hat. Und das war den Frauen dann so peinlich und sie hatten so viel Angst dann, dass sowas dann irgendwie rauskommt, dass sie geschwiegen haben. Und an der Stelle muss ich kurz sagen, es ist so leicht, den Opfern die Schuld zu geben. Es ist so leicht zu sagen, ja, warum bist du nicht einfach abgehauen? Warum hast du das alles mit dir machen lassen? Aber ein junges Mädchen zu sein, mit ganz vielen Hoffnungen und Wünschen und Träumen und so manipuliert zu werden und dann zu wissen, es gibt Sextapes von mir, es gibt Bilder von mir, es gibt Videoaufnahmen und ich habe da so einen Vertrag unterschrieben. Ich wüsste nicht, ob ich den Mut hätte da, aus dieser Situation mich selbst zu befreien. Ich finde das Wahnsinn, was diesen Mädels passiert ist. Und ich finde, es gibt keinen, der da in der Position ist, darüber zu urteilen, ob sie geblieben sind oder nicht. 2002 gab es dann einen neuen Skandal. Ein Sextape ist geleakt worden. Es heißt, auf dem Sextape sei R. Kelly mit seiner damals 14-jährigen Patentochter zu sehen. Das Sextape soll sehr hart gewesen sein. Ganz schrecklicher Inhalt, will ich gar nicht so weit drauf eingehen, aber Sachen wie Urinieren, starkes Dominieren, also sehr, sehr degradierend. Und das bei einem Kind. Das Tape wird auf den Straßen verkauft, es gibt Kopien davon überall und es wird nur R. Kelly X genannt. Und was ich nicht verstehe, ist, dass zu der Zeit, wo dieses Tape in Umlauf kommt, wo Leute davon erfahren, R. Kelly erstmal bei der Eröffnungszeremonie für die Olympiade in Salt Lake City auftritt. Also er eröffnet die ganze Zeremonie. Wisst ihr so, während da ein Mädchen ist, was sich gerade wahrscheinlich in Grund und Boden schämt und sich so, so schrecklich fühlt und so klein fühlt, gibt es dann da R. Kelly, der das aufgenommen hat und der an der ganzen Situation einfach schuld ist und wird da tausenden Menschen gefeiert, wie er da diese Eröffnungszeremonie macht. Das geht für mich, das geht für mich nicht zusammen. Das passt nicht in meinen Kopf rein. Und das finde ich so schrecklich. Als das Ganze dann vor Gericht geht, streitet er alles ab. Er sei es nicht gewesen auf dem Tape. Er versucht sogar, die ganze Schuld auf seinen Bruder zu schieben. Also es heißt, R. Kelly hätte seinem Bruder sogar Geld geboten, damit der sagt, dass er das auf dem Tape gewesen sei. Und das Schlimmste ist, dass die Familie von dem Mädchen auch sagt, keine Ahnung, wer die auf dem Tape sind, die kennen wir nicht, das ist nicht unsere Tochter. Also ich meine, ich kann es irgendwo verstehen, dass man da ne, seine Tochter schützen möchte und dass man da ja nichts mit zu tun haben möchte. Aber so ist halt der ganze Fall fallen gelassen worden. Weil keiner irgendwen erkennen wollte, war R. Kelly dann wieder ein freier Mann und konnte seine Karriere fortführen, als sei nichts gewesen. An diesem Punkt regen sich viele Leute auf, denn. Selbst wenn die Medien vorher die Augen verschlossen haben, bei der Sache wie der Hochzeit mit Alaya oder bei all den anderen kleinen Anschuldigungen und Skandalen, die zwischendurch immer aufgeploppt sind, ist es jetzt auf Video. Es ist, es ist da, wisst ihr? Es ist nicht nur ein Gerücht, was umgeht. Es gibt, ein, es gibt einfach ein ganzes Sextape und trotzdem sind alle bereit, wieder die Augen zu verschließen und einfach R. Kelly weiter in den Radios zu spielen, als sei nichts gewesen. Und das abartigste überhaupt, wo ich mich so aufregen könnte, ist, dass dieses Tape sogar noch für Gags genutzt wird. Dass da Witze gemacht werden. Es gibt Songs, das kommt in Cartoons vor. Es wird sich darüber lustig gemacht. Auch wenn so langsam immer mehr Vorwürfe gegen R. Kelly laut werden, schützen seine Fans ihn, als wäre er... Als wäre er Jesus höchstpersönlich. Also, die stehen da mit Plakaten vor dem Gericht, Die schreien die Journalisten an, die schreien in die Kameras. R. Kelly, sowas würde er nie tun und sowas. Wo ich mir denke, wo waren diese Stimmen, wo waren diese Demonstranten für das Mädchen, für das kleine Kind in dem Video, was da so degradiert worden ist? Wo waren die die Proteste? Stattdessen wollen alle ihren König, ihren R. Kelly schützen und gehen da wirklich in die Vollen. Der Musikproduzent Craig Williams sagt, If it were white children that would be molested by a black man in this case, I'm sure Robert would have gone to jail very swiftly. Heißt, wenn es hier um weiße Kinder gehen würde, um weiße Mädchen, dann wäre Robert schon längst im Gefängnis. Es ist nämlich so, dass alle Opfer von R. Kelly dunkelhäutig sind. Es sind vor allen Dingen dunkelhäutige Mädels. Und langsam werden Stimmen laut, wenn es weiße Frauen wären, wenn es weiße Mädels wären. Dann wären die Medien nicht so ignorant, dann wäre das Ganze schon viel, viel größer und R. Kelly wäre schon lange im Gefängnis. So kommt es dann irgendwann endlich zu Protesten unter dem Motto Black Girl Lives Matter. Auch die MeToo-Bewegung wird zu dem Zeitpunkt langsam größer und erhöht den Druck auf die Medien und auf R. Kelly. Zu dem Zeitpunkt rechtfertigen sich die Radiosender noch damit, dass sie sich auf die Musik konzentrieren und dass ja egal ist, was Künstler in ihrem Privatleben machen. Und da ganz kurz die Frage an euch. Was denkt ihr? Kann man Kunst vom Künstler trennen? Kann man Lieder gut finden und Lieder hören und streamen und promoten, obwohl der Musiker ein Straftäter ist? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Auf jeden Fall war das das Argument der Sender damals. 2017 hört man dann immer mehr von R. Kelly's Sexkult. Er ist zu dem Zeitpunkt schon über 50 Jahre alt hat aber immer noch sehr viele junge Mädchen um sich rum. Eltern melden sich bei den Medien, sie sagen, sie vermissen ihre Kinder. Das Letzte, was sie von ihren Kindern wussten, ist, dass sie Kontakt zu R. Kelly hatten und dann seien sie verschwunden. Einige der Opfer, die der Situation entfliehen konnten und jetzt nichts mehr mit R. Kelly zu tun haben, konnten Einblicke in diesen Sexkult geben. Sie erzählen nämlich, dass R. Kelly um die sechs Mädchen um sich rum hatte und sie alle kontrolliert hat. Sie haben zusammen in einem Haus gelebt und mussten jeden Schritt mit R. Kelly besprechen. Die Mädchen durften auch nicht miteinander reden. Sie durften nicht untereinander kommunizieren. Sie haben zwar alle dort gelebt, aber durften nur mit R. Kelly sprechen, durften nicht mit ihren Eltern telefonieren oder mit sonst irgendwem, auch nicht einfach so rausgehen. Egal was sie taten, ob sie was essen wollten, ob sie trinken wollten, ob sie auf Toilette gehen wollten, sie mussten alles mit ihm absprechen. Das ist das, was mehrere Stimmen so beschrieben haben. Außerdem habe es Gewalt gegeben. Fast jede von ihnen berichtet davon, wie R. Kelly sie bedroht hat, gewürgt hat, geschlagen hat oder ähnliches. Dann haben sie immer mit ihm Sex haben müssen, wann immer er Lust dazu hatte. Sie erzählen auch, dass sie mit den anderen Mädels haben schlafen müssen, aber durften wie gesagt nur beim Sex miteinander reden und sonst gar nicht. Nach außen hin rechtfertigt R. Kelly seinen Kult, indem er sagt, dass sie alle eine große Familie seien, dass sie einfach zusammen wohnen wollten. Der nächste große Skandal rollt an, als ein Mädchen den Medien davon berichtet, dass sie eine Geschlechtskrankheit durch R. Kelly bekommen hat. Sie sei nämlich zu einem seiner Konzerte gegangen. Die beiden haben ein bisschen miteinander gequatscht. Daraufhin sei sie irgendwann müde geworden und in ihr Hotelzimmer gegangen. Morgens um sechs habe es plötzlich an der Tür geklopft, wie verrückt. Sie habe sich total erschreckt und als sie aufgemacht hat, habe dort R. Kelly gestanden. Sie erzählt, sie hat Angst gehabt, sie war so ein bisschen verwirrt, dass er auf einmal so da vor ihrer Tür steht und ja, es war noch ziemlich dunkel alles und er habe direkt Sex haben wollen. Also straight und er habe direkt Sex eingef. und er habe direkt Sex und er habe direkt Sex haben wollen. Er habe es richtig eingefordert. Und als sie einmal über ihre Schulter geguckt hat, habe sie auch das iPad gesehen, was er bereits aufgestellt hat. Das heißt, er war wieder im Inbegriff, das Ganze zu filmen. Sie erzählt, wie sie das alles über sich ergehen lassen hat. Und als dann am Morgen R. Kelly sie mit rausnehmen wollte, hat sie dort eines der Mädchen gesehen, was man aus den Medien kannte. Es war eines der Mädchen, wo die Eltern sich öffentlich gemeldet haben und gesagt haben, hey, unsere Tochter ist vermisst, wir haben keinen Kontakt mehr, wir wissen nur, dass sie mit R. Kelly zuletzt war. Und sie erzählt, wie plötzlich dieses Mädchen, was man aus den Medien kennt, da steht. Und wie R. Kelly dann, ja, die beiden mit zu seinem Haus nehmen möchte. Da hat sie ganz schnell gesagt, das hier ist nichts, wo ich ein Teil von sein möchte. Das alles macht mir Angst. Und statt dem Kult beizutreten, hat sie sich dann an die Medien gewandt und hat dann erzählt, was in dieser Nacht passiert ist. Und vor allen Dingen, dass R. Kelly sie mit einer Geschlechtskrankheit infiziert hat. Das Ganze kurbelt die Diskussion wieder an. Es gibt wieder mal Schlagzeilen über R. Kelly. Im ähnlichen Zeitraum geht dann auch der Hashtag Mute R. Kelly viral. Und irgendwann beziehen dann auch die ersten Sender und Streaming-Anbieter endlich Stellung. Auch bekannte Künstler fangen an, sich von R. Kelly zu distanzieren. Mittlerweile wird R. Kelly unter anderem vorgeworfen, dass er kinderpornografisches Material besessen hat, als auch erstellt hat. Ihm werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen und sexueller Missbrauch gegenüber Minderjähriger. Außerdem gibt es viele Vorwürfe der psychischen und körperlichen Gewalt und einige Frauen berichten, er habe sie zur Abtreibung gezwungen. R. Kelly streitet alles ab und plädiert auf unschuldig. Stand jetzt sitzt er in U-Haft, ihm drohen aber viele, viele Jahre Gefängnis. Ich muss sagen, es tut mir unglaublich leid für alle Opfer, dass es keine Stellungnahme von R. Kelly gibt. Er hat mal einen Song geschrieben, in dem er ja, sich dazu geäußert hat. Aber das ist nichts, was einer Entschuldigung nahe kommt. Auch dort weist er eigentlich alle Schuld von sich ab. Und da muss ich sagen, das hätte ich mir so sehr gewünscht für alle Opfer, dass er zumindest uns ein bisschen Einsicht und Reue gezeigt hätte. Ja, wer weiß, was noch kommt. Ich bin gespannt, was der ganze Fall noch mit sich bringt, was die ganze Gerichtsverhandlung jetzt bald mit sich bringt. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eure Meinung. Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!